0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Fat Education, meine lieben Fettuccinis. Wahnsinn, jetzt sitze ich hier auf der Terrasse und genieße meinen Ausblick und die Soundkulisse Badis.
1: Fat Education mit Speck und Charme. Zeit etwas zu ändern.
0: Seit längerer Zeit hatte ich den Traum, einmal auf Bali zu sein und den indonesischen Sommer genießen zu können. Aber was hat jetzt Bali mit meiner Abnehmreise am Hut, fragt sich vielleicht der eine oder andere, der gerade frisch dazugestoßen ist. Ich will es euch verraten. Vor über einem Jahr entstand in meinem Kopf die Idee, einen Podcast zum Thema Adipositas und Abnehmen zu machen. Warum? Weil mich das Thema selbst betrifft. Und weil es leider ein Bereich ist, in dem sich vor allem Frauen scheinbar stark machen müssen und auch stark für ihr Körpergefühl eintreten. Jetzt sind wir endlich in einer Zeit angekommen, in der Frauen, zu recht wie ich finde, zu ihren Rundungen stehen dürfen. Was ich von dem Hashtag Body Positivity halte, das könnt ihr in der entsprechenden Folge nachhören. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Nun ist es so, dass 67% aller Deutschen übergewichtig sind. 67%. Und gefühlt wird das Thema immer noch unter den Teppich gekehrt. Seien wir ehrlich, wir haben alle schon Diverses versucht, um Gewicht zu verlieren. Aktuell ist sogar ein großer Hype um ein Diabetes-Medikament Ozempic entstanden. Auch hierzu sei mir der Hinweis erlaubt, dass es mehrere Folgen davon im Podcast gibt. Hauptsächlich die mit Frau Dr. Rubin. Aber kaum einer würde in der Öffentlichkeit, also zum Beispiel im Bus oder in der Bahn, ein Buch zum Thema Abnehmen lesen. Es ist ja doch Sehr unangenehm zu zeigen, dass man sich mit seinem eigenen Körperbefinden auseinandersetzt. Was aber immer geht, sind Kopfhörer aufzusetzen und Podcasts zu hören. Also habe ich mir einen schamfreien Raum geschaffen. Das war eines meiner ersten Ziele mit dem Podcast. Das andere war Aufklärung zu betreiben und die Sicht eines Mannes zu schildern. Also meine. Und klar, Gewicht verlieren, das möchte ich auch. Ich möchte den Kampf... Hm. Nee, warte, das ist nicht das richtige Wort. Ich möchte die Umstellung zu einem gesünderen Leben nicht nur alleine durchmachen und habe mich deswegen entschieden, meine Reise öffentlich zu machen. Und das ist jetzt eine ganze Weile her. Denn eine ganze Weile hatte ich nämlich das Gefühl, dass ich mit dem Thema des Abnehmens irgendwie alleine dastehe. Obwohl es ja so viele Leute da draußen betrifft. Da viele Wege nach Rom führen, war mir ein Punkt zu meiner Reise besonders wichtig. Heute wie damals. Ich bin kein Experte. Ich werde von Folge zu Folge, von Gespräch zu Gespräch immer mehr Experte meiner selbst. Die tatsächlichen Experten wie Frau Dr. Rubin, Herr Dr. Ordemann vom Adipositas-Zentrum in Berlin-Spandau ordnen für mich die Fakten ein. Das heißt, dass meine Abnehmreise dir als Inspiration dienen soll, als Antriebshilfe weiter am Ball zu bleiben oder sogar den Ball neu aufzunehmen und zu merken, hey, ich bin nicht alleine. Er hat mit denselben dornigen Chancen zu kämpfen wie ich. Ja, und Junge, wann kommst du denn jetzt endlich mal zum Punkt, was das mit Bali zu tun hat? Gleich, versprochen. Ich wurde und ich belohne mich unheimlich gerne. Das fing in meiner Kindheit schon an. Räumte ich mein Kinderzimmer schnell und ordentlich auf, bekam ich etwas. Zum Beispiel ein Eis. Oder mehr Zeit vom Fernseher. Schrieb ich in der Schule gute Noten, kam weniger oft vor, wurde ich auch mit etwas belohnt, was ich mir gewünscht hatte. Und zu guter Letzt, nimmst du ab, steht dir die Welt offen. In fast jeder Hinsicht. Ich glaube, das Prinzip ist jetzt an dieser Stelle ziemlich klar geworden. Nimmst du ab, darfst du nach Bali fliegen. Und nein, das hat mir natürlich keiner vorher verboten, nach Bali zu fliegen. Aber ich habe mir Bali an mein Gewicht gebunden. Und Anfang Februar hatte ich mir ein recht ambitioniertes Ziel gesetzt. Ich wollte 26 Kilo in fünf Monaten abnehmen. Jetzt kommt der Aufschrei. Hey, ja, das ist doch locker machbar, schaffen viele. Das dachte ich auch, und das mag sicherlich so sein, aber da hatte ich noch nicht die Rechnung mit Frau Dr. Rubin gemacht. Denn die hielt das Ganze nicht für allzu sinnvoll, vor allen Dingen in Bezug des nachhaltigen Abnehmens. Hier sei auch einmal bitte gesagt, jeder sucht sich sein Tempo aus, indem er abnimmt. Lasst euch keinen Druck machen, der eigene reicht meist schon. Ich hatte also mit der Aussage von Frau Dr. Rubin zwei Möglichkeiten. Die eine war, die Flinte direkt ins Korn zu werfen, Oder aber mir ein Ziel zu setzen, was ich realistisch hätte erreichen können. Und wie ihr hört, ich sitze nicht gerade im Studio. Das neue Ziel war also, bis zum Sommerurlaub 10 Kilo abzunehmen. Gestartet bin ich bei 125,2 und final abgenommen habe ich sogar 11 Kilo. Somit habe ich einen meiner Lebensträume erfüllen können. Ich bin auf Bali und genieße hier meinen Sommerurlaub. Etwas mehr als fünf Monate sind um und ich habe einiges ausprobiert. Zu guter Letzt habe ich eine Woche lang eine Saftkur gemacht. Wie die gelaufen ist, das hört ihr euch mal am besten selbst an. Diese Folge soll also ein kleiner Recap sein. Für euch, für mich, der im Grunde seine Ängste und Sorgen zu dem ganzen Prozess in einem, naja sagen wir mal, Audiotagebuch festhält. Das anfängliche Problem des nicht satt ist weniger geworden. Ich würde sogar gar fast schon sagen, es ist ganz vom Tisch. Das Problem bin ich angegangen, indem ich für mich neu gelernt habe, mit den richtigen Portionsmengen zu kochen. Geholfen dabei haben mir diverse Kochboxen von HelloFresh. Und nein, das ist keine bezahlte Werbung, das sage ich hier aus freien Stücken. Aber hey, falls einer von euch da draußen zuhören sollte, der bei HelloFresh arbeitet, feel free to pay. Und auch mein Bauch sagt mir mittlerweile, wann ich wirklich satt bin. Und hier ist das Zauberwort Zeit. Sich Zeit zu nehmen beim Essen und nicht einfach alles in sich reinzuschaufeln. Ab und an sind allerdings meine Augen meist hungriger und das verführt mich dann doch an der einen oder anderen Stelle, den Teller mal etwas voller zu machen. Aber manchmal ist das auch in Ordnung und dann sollte man auch bitte alles ohne schlechtes Gewissen genießen dürfen. Bei einem gesünderen Umgang mit Essen sollte es in den meisten Fällen eben nicht darum gehen, auf etwas zu verzichten, sondern für sich einen gesünderen Weg zu finden, mit den entsprechenden Lebensmitteln umzugehen. Wie oft sind meine Diätversuche am Ende gescheitert, weil ich viel zu viele Heißhungerattacken hatte oder einfach aus Langeweile wieder anfing zu essen. Letzteres beschäftigt mich immer noch und wird nach der Sommerpause auf jeden Fall vertieft werden. Und Trinken ist auch so ein Thema, was ich nicht so richtig perfekt beherrsche. Es ist banal, das jetzt zu sagen, aber viel trinken hilft viel. Ich bin ein Kandidat, der immer was mit Geschmack braucht. Und da haben sich tatsächlich die Produkte wie Instig oder die Sirups von More Nutrition sehr bezahlt gemacht. Und auch hier, keine Werbung, ich habe das alles selbst bezahlt. Das gilt im Übrigen für alle Produkte, die ich getestet habe. Zu ein paar anderen Produkten habe ich auch ein Posting auf Instagram gemacht. Schaut gerne mal vorbei. Was auch sehr gut geholfen hat, war die Ernährungsberatung bei Frau Doberstein. Sie hat sich sehr gut auf mein Leben eingestellt und mir entsprechendes Werkzeug an die Hand gegeben, um zu meinem Ziel zu kommen. Ich zum Beispiel bin nicht der Kandidat, der alles trackt. Daher hat sie mir gezeigt, wie ich mit meinen Händen abschätzen kann, wie viel Gewicht es ist und somit wie viel Kalorien ich zu mir nehme. Ein weiteres Beispiel, meine Nachmittagscola. Die trank ich in den meisten Fällen, um wieder Energie zu tanken. Die hat allerdings nicht allzu lange angehalten, also griff ich zu vielen anderen Sachen, die meist nicht gerade gesund gewesen sind. Und damit kam das Thema Meal Prepping auf den Tisch. Hierzu muss ich sagen, haben mir auch die Kochboxen sehr gut geholfen. Denn sie haben mir zum einen Zeit gespart, einkaufen gehen zu müssen und zum anderen musste ich mir weniger eine große Platte darüber machen, was ich an den entsprechenden Tagen zu Abend esse. Ich glaube nämlich, dass wenn ich in den letzten fünf Monaten wirklich einkaufen gegangen wäre, höchstwahrscheinlich auch Süßigkeiten wieder in der Süßigkeitenschublade gelandet wären. Im Übrigen, wem die Kochboxen zu teuer sind, und das kann ich mittlerweile sehr gut verstehen nach fünf Monaten, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich die Lebensmittel beispielsweise liefern zu lassen. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut mit der Rewe-App, wo man auch sogar im Übrigen nach Rezepten einkaufen kann. Also eine ganz klare Empfehlung. Aber zurück zum Meal-Prepping-Thema. Frau Doberstein sagte mir, dass ich mir doch für den Nachmittag einfach eine eiweißhaltige Speise vorbereiten soll. Die sah bei mir aus in Form von Joghurts oder hauptsächlich in Skirs. Die habe ich mir mit Junkie-Pulver gepimpt für den Geschmack. Und mit frischem Obst wie Heidelbeeren oder zuckerfreien Kornflecks abgerundet. Das hat nicht nur ordentlich Energie geliefert für den Nachmittag, damit war auch das Nachmittagshüngerchen Geschichte. Und jetzt sind wir beim Sport. In der dritten Folge habe ich mich an den Klassiker gewagt. Ich bin mit meiner lieben Arbeitskollegin Valeria ins Fitnessstudio gegangen und, naja, sagen wir es mal so, ich habe mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, um es freundlich zu sagen. Hashtag Atemnot. Sport ist wichtig beim Abnehmen, gar keine Frage. Aber auch nicht alles. Und da ich für mich noch nicht den richtigen Sport gefunden habe, den ich gerne mit meinem Gewicht machen möchte und bei dem ich mich wohlfühle, musste ich meine Alltagsbewegung entsprechend anpassen. Und das tat ich. Ein Beispiel. Indem ich das Carsharing-Auto beispielsweise nicht vor der Haustür geparkt habe, sondern zwei Straßen weiter und den Rest dann zu Fuß gelaufen bin. Im Büro habe ich meist keine Kanne Wasser vor mir stehen, sondern ein Glas. Und wenn das leer ist, stehe ich auf und hol mir ein neues. Und nein, ich bin immer noch kein großer Spaziergänger geworden. Aber, wie ihr merkt, ich habe es geschafft, mehr Bewegung in meinen Alltag reinzubringen. Und das hat viel gebracht. Final hat mich das sogar zu einem Erfolg geführt, mit dem ich so, ehrlich gesagt, gar nicht gerechnet habe. Vor meiner Abreise nach Bali habe ich mich mit Frau Dr. Rubin getroffen. Und in das Gespräch hören wir jetzt mal rein. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Rubin.
1: Guten Morgen. Es ist
0: ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Mal. Jetzt treffen wir uns kurz vor Bali, um noch mal so ein kleines Fazit zu ziehen zu den letzten fünfeinhalb Monaten und wie so meine Werte aussehen und ähm, ob sich auch was in meiner Biermessung getan hat, weil da hatten wir ja auch mal was gemacht. Und da liegt mir noch so im Kopf, dass da so 50 Kilo Fett drauf standen. Wie ist dann aktuell mein Gesundheitszustand?
1: Ja, Herr Dennis. also der ist sehr erfreulich, ähm, Sie waren sehr erfolgreich, ähm, man sieht das auch an den Laborwerten, also die Gewichtsreduktion wirkt sich wirklich direkt aus auf verbesserte Laborwerte. Was wir gesehen haben ist, dass ihre Leberwerte jetzt im Normalbereich liegen, die waren vorher erhöht, zwei Leberwerte, Schön. einer davon deutlich und die sind jetzt in den Normbereich gesunken.
0: Welcher davon war ähm, erhöht?
1: Ähm, die GOT und die GPT. Und die GPT äh, war deutlich erhöht. Und dieser Wert ist ein Marker häufig für eine Fettleber.
0: Also aber die Fettleber ist wahrscheinlich immer noch da, nehme ich an, oder?
1: Meistens ist die Fettleber noch da, ähm, wobei das Fett äh, sich ja vollständig mobilisieren lässt. Aber so weit sind sie wahrscheinlich jetzt noch nicht. Das ist natürlich nur eine Spekulation. Was die Werte anzeigen, ist auch nicht der reine Fettanteil in der Leber, sondern eine zusätzliche Entzündung in der Leber und Ah. die ist besser geworden. Okay, gut. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Auswirkung auf die Blutfette und den Blutzucker gesehen. Also beides ist deutlich besser geworden. Die Blutfette, die sich durch Ernährung beeinflussen lassen, ist nicht das, was man häufig so kennt, das Cholesterin, sondern die sogenannten Triglyceride, die sehr gut absenkbar sind durch eine Ernährungsumstellung. Und das haben sie auch gezeigt, dass sie da eben sehr erfolgreich waren. Da hatten sie einen Ausgangswert von 140 Milligramm pro Deziliter und jetzt sind sie bei 93 Milligramm pro Deziliter. Das ist doch
0: ganz ordentlich. Ja,
1: das ist eine deutliche Absenkung, die sie da geschafft haben. Und Und das das nur durch die 10 Kilo? Genau, nur durch die 10 Kilo. Und dann haben wir zusätzlich noch ähm, den Blutzucker, der lag bei 95 und der ist jetzt bei 81 Milligramm pro Deziliter.
0: Das heißt, der Diabetes ist damit hinfort oder noch in einem Bereich, wo man sagt, da sollte man noch medikamentös weiterarbeiten?
1: Der ist ähm, wahrscheinlich nicht mehr vorhanden, wobei wir eben jetzt nur diesen einzelnen Wert haben. Hm. Und der Langzeitzucker, der vorher auch erhöht war, den haben wir jetzt dieses Mal leider nicht dabei.
0: Das heißt jetzt was im, im Fazit so allgemein zu vorher nachher, was kann man da so grob zusammentragen?
1: Ja, im Fazit heißt, das das wichtigste ist, dass sie jetzt eine Diabetesremission haben. Das hm. heißt ihr Diabetes ist jetzt erstmal zurückgedrängt worden und dass ihre Leber sich anscheinend auch erholt hat, weil jetzt keine Entzündung mehr drin ist in der Leber und zusätzlich die Blutfette auch im Normalbereich sind.
0: Das sind so, so, so erfreuliche Nachrichten, Absolut. so kurz vorm Urlaub. Äh, startet man damit auf jeden Fall besser ein? Absolut. Sehr schön. Eine
1: Aufforderung zum Weitermachen. Auf jeden Aber Fall. nicht ja, zum Sündigen. Ja, nein, nein.
0: Also das Ziel ist ja immer noch, also zumindest bis Ende des Jahres, die, die 100er-Marke zu knacken. Jetzt also dann so von 114, 115 auf 99 Kilo zu kommen. Und wenn das geschafft ist, ist es wahrscheinlich eh nur noch ein Kinderspiel bis zu den 80 Kilo und dann ist ja das finale Ziel erreicht, zumindest für mich. Und ich glaube, damit sollte ich auch mit meinem BMI in einem Bereich liegen, der vielleicht nur noch gelb ist und nicht mehr rot.
1: Genau, das würde auch absolut erstmal ausreichen. Aber man darf sich die Ziele auch nicht zu ambitioniert stecken, damit man nicht zu viele Rückschläge erleidet. Nein, auf keinen Und Anfang. deshalb würde ich auch immer realistisch bleiben und ja. nicht mehr als ein halbes Kilo pro Woche anstreben zur
0: Gewichtsreduktion. Prima. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Der Diabetes ist also stillgelegt. Und für alle, die sich jetzt fragen, nimmst du denn auch noch weiterhin Ozempic? Die Antwort ist ja. Auch wenn jetzt der Diabetes stillgelegt ist, soll ich das Medikament noch so lange nehmen, bis ich nichts mehr habe. Erst nachdem das Mittel aus dem Blutkreislauf raus ist, und das dauert ca. 4-6 Wochen, sollte man erneut einen Bluttest machen lassen, um dann ein finales Ergebnis zu erhalten. Es fühlt sich krass an zu wissen, dass schon mit dem Gewichtsverlust von 11 Kilo solch ein großer Impact gelegt werden kann. Und das motiviert mich, weiter am Ball zu bleiben und meine Abläufe jetzt erst richtig festzuziehen. Meine lieben Fettuccinis, ich möchte euch die Soundkulisse Balis nicht länger zumuten. Aber ehe ich mich verabschiede, möchte ich euch noch einen kleinen Ausblick auf das geben, was euch nach der Sommerpause erwartet. Und das ist... Erstens, ewig die HelloFresh-Boxen zu nutzen oder die Rewe-App, das ist nicht wirklich zielführend genug für mich. Daher möchte ich mit meiner Ernährungsberaterin einkaufen gehen, um die kleinen, aber feinen Tücken des Lebensmittelshoppings zu umgehen. Zweitens, ein weiterer Punkt zum Thema Lebensmittel. Welche Alternativen gibt es zu welchen Produkten? Manchmal weiß ich gar nicht so recht, wo ich hinlangen soll. Drittens, das Langeweileessen zu unterbinden. Und ich denke, auch da wird mir Frau Doberstein das passende Werkzeug an die Hand geben können. Viertens, mehr Bewegung. Ich möchte noch den richtigen Sport für mich finden. Dazu fällt mir gerade ein, hat jemand Zeit und Lust in Berlin, mal mit mir spazieren zu gehen? Und fünftens, ich habe mir ein neues Ziel gesetzt. 15 Kilo in den nächsten fünf Monaten. Jetzt, wo die Basis geschaffen ist, sollte das eigentlich ein Kinderspiel sein. Ihr hört also, der Weg ist noch nicht ganz geschafft und ich freue mich sogar ein Stück auf das, was noch vor mir liegt. Ich würde mich auch weiterhin sehr freuen, wenn du, ihr mich auf dieser Reise begleitet. Nun muss ich euch allerdings gestehen, dass in den nächsten drei Wochen vorerst keine weiteren Podcast-Folgen kommen. Wie schon eingangs gesagt, bin ich gerade auf Bali und seit Samstag genieße ich meine ersten Urlaubstage. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr auf mich verzichten müsst, nur weil ich im Urlaub bin. Auch im Urlaub muss ich mich an meine neuen Gewohnheiten halten. Deswegen habe ich mir gedacht, so als kleine Kontrollinstanz, dass ich vermehrt hier und da mal auf Instagram euch ein paar kleine Updates da lasse. Also, falls ihr Bock habt, folgt mir doch da sehr gerne. Auf Instagram findet ihr mich unter Feducation Und wenn ihr mich gefunden habt, sagt doch sehr gerne mal Hallo. Jetzt möchte ich mich bei dir und euch abschließend für den Support, den ihr mir gibt, bedanken. Vielen Dank, dass ihr den Podcast weiterhin wachsen lässt. Und damit das so toll weitergeht, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Bewertet gerne den Podcast, wo ihr bewerten könnt. Über die 5 Sterne freue ich mich natürlich am meisten. Und falls du Anregungen, Anmerkungen hast oder einfach nur einen netten Gruß loswerden möchtest, kannst du das natürlich gerne jederzeit machen. Entweder über Instagram oder schick mir gerne eine Mail an fatducation gmail.com. Und zu guter Letzt, vergesst bitte nicht, kostenlos den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr auf gar keinen Fall die neue Folge nach dem Urlaub. Und jetzt, meine lieben Fettuccinis, wünsche ich euch einen schönen und leckeren Sommer.
1: Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.